0: Vamos lá. Boa noite. Normalmente eu não gosto de pegar um pedaço da Agmarah ou da Rumash, alguma coisa que a gente já conhece e já é famoso porque a gente tem que aprender alguma coisa de novo aqui. Mas eu tentei fugir desse pedaço da Agmarah, do Talmud, e para falar sobre esse é, assunto é de fato impossível não falar sobre essa Agmarah, pessoal. Então a gente vai ter que esbarrar por essa que a gente vai mencionar agora para falar sobre o assunto que vem aqui. A Agumara conta para a gente, em uma serra de Shabbat, que dois eudim fizeram uma aposta. A aposta, pessoal, não era cassino, mas Lehavdil era mais difícil ganhar a aposta do que acertar na cabeça do número da roleta. De fato, era mais difícil, vamos ver por quê. Qual era a aposta de A Agumara conta para a gente o seguinte, a história aconteceu exatamente assim, só estou lendo e traduzindo da Agumara. A história aconteceu quando? Sexta-feira? Quatro, quatro da tarde. E daqui uma hora e meia é Shabbat, no inverno, por exemplo. De repente, bate um indivíduo na porta da casa. Imaginem só que casa que já era antes. Quer dizer, quando a pessoa bate na casa, se escuta até o outro lado da casa. Qual era é. é o tamanho da casa do tempo da Gumará? É. Então, a Gumará pergunta o seguinte. Mikan, Hilen. Erashi logo diz... Cadê esse cara? Que cara? Rilel. Agora, introdução. Quem era Rilel? Rilel era o chefe, era o nasi, o presidente de todo o povo judeu. Então, de repente, em vez de perguntar, cadê o Mr. Rilel, Mr. Rilel, excelentíssimo, o cara bateu na porta já, falando, cadê esse moço Rilel? Onde Rilel estava de fato, conta agora para a gente? Tomando banho. Era o Shabat, estava se preparando para ir para a sinagoga, recebeu o Shabat. Hilel coloca o pé no ar dele, coloca a robe do chambre, coloca o roupão dele, e fala, olha meu amigo, posso te ajudar? O indivíduo fala, ah sim, sim, eu tenho uma pergunta. Que pergunta já que você tem, uma hora, uma hora e meia antes do Shabbat, na sexta-feira à tarde. Fala, qual a pergunta importante você tem agora? Ele fala, olha, por que a cabeça dos iraquianos, ela é redonda? Então Hilel, o que que logo diz? Imagina uma hora e meia antes do Shabbat dá com um o celular ligado, recebe uma um telefonema da fábrica, então, você assume que é uma coisa importante, que as pessoas sabem que você cumpre Shabbat e já está se preparando, o um indivíduo perguntou, olha, qual é a marca da chave do, 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 da tua fábrica? O que você vai falar para ele? Isso é pergunta que se faz especialmente agora. Hillel respondeu da seguinte forma, aposta era quem é a Hillel. Então um indivíduo foi quando falou duvido ser ele vai ele Então perguntou para ele olha a cabeça dos iraquianos ela é redonda por quê? E ele, ele responde da seguinte forma pessoal: "Shela Gedola Puxa muito boa pergunta você fez. Essa pergunta aparece no Guia dos Curiosos terceira edição página tal Aí ele, ele responde para ele Habibi, sabe o que? Se você procurar lá no Guia dos Curiosos você vai ver a resposta é a seguinte porque as parteiras do Iraque não são competentes, quando puxam um bebê, puxam de uma forma não boa, e por isso a cabeça dos iraquianos ela é redonda. Tá bom. O indivíduo volta para casa e fala, olha, eu vou perder a aposta desse jeito, eu não consegui enervar ele Mas já que a gente apostou 400 dólares, eu não quero perder. Então ele espera mais alguns minutos, ele escuta o barulho do chuveiro ligado, eu não sei se Hill ele cantava ou não no chuveiro, mas ele escuta o barulho do chuveiro ligado, e aí... Ele bate na porta de novo, e bate forte, Mikann Hillel. Cadê esse indivíduo Hillel? De novo, sem o título, Mr. Hillel. Aí ele abre a porta fala, ah, já te vi alguns minutos atrás, posso te ajudar? Fala, não, dessa vez a pergunta é importante mesmo, Rab. eu sei que tem poucos minutos para Shabbat, mas a pergunta é importante. Qual a pergunta? Por que os olhos dos é uma nação, são puxados? Puxa, agora ele já essa pergunta importante mesmo. Porque os olhos do daí são puxados. É bom, Essa pergunta é fantástica. Então ele fala, olha, sabe o que? A Shem fez uma coisa especial, porque eles moram num lugar que tem muita poeira, muita areia, e se os olhos deles fossem como os nossos e não como os dos japoneses, ia entrar muita poeira. Então a Shem fez de um jeito fechado, para que não entrasse poeira nos olhos deles e eles não se incomodassem. Tá bom, a terceira vez... Hillel volta a tomar banho, eu não sei quanto tempo já demorava o banho dele, mas parece que ele entrava no banho, o indivíduo batia na porta, e ele tinha que se vestir e receber ele. Na terceira vez, ele queria ganhar aposta a todo custo para ver se deixava Hillel bravo, pessoal. Hillel fala para ele, na terceira vez ele bate na porta, ele fala, o que, que você quer, meu querido? Fala, o que, que você quer? Fala, não, agora, Arava, eu sei que falta 12 minutos para o Minyar, e você precisa tomar banho, mas essa pergunta é boa mesmo. Qual a pergunta? Rafa, por que a planta do pé dos africanos ela é larga? Ela é mais larga dos outros. Puxa, aí Hiller fala para ele, é muito boa pergunta. Sabe o que? Que os africanos eles andam muito descalços. Então, isso faz com que a planta deles do pé fique mais larga do que a dos outros. Assim respondeu Hiller. E aí o indivíduo fala para Hiller, mas Rafa, ah, nem Rafa, só Hiller. Eu tenho outras perguntas para te fazer. Ele fala, pode perguntar. Sabe o que? Eu nem vou te perguntar. Porque por tua culpa eu acabo de perder 400 dólares na minha aposta. Minha aposta era que eu, se eu conseguia atienervar ou não. Eu tentei três vezes eu chamar atienervar não consegui. Eu acabei de perder 400 dólares com a tua aposta. E Hillel fala, olha, Hillel é suficientemente, entre aspas, bom para que você perca 400 dólares. Quer dizer, você mereceu de fato perder porque eu de fato não fiquei bravo. Pessoal, essa história, talvez todo mundo já conhecia, mas não dá para falar sobre o tema que eu vou falar agora. E o tema é P-A-C-I-E-N-C-I-A. -A. a gente não tem nem paciência para esperar o de soletrar. Por isso que eu fui soletrando mesmo. O tema é de fato, pessoal, paciência. Eu falei, eu vou soletrar mesmo, não vou falar a palavra para esse pessoal ter tem paciência. No fim do show eu vou tentar soletrar de novo, só vamos ver se vamos conseguir. Então... Talvez a gente tenha paciência de escutar, pessoal. Olha que interessante, pessoal. Essa história aconteceu no Talmud há alguns centenas e milhares de anos atrás. A, a realidade não é muito longe dela, pessoal. Quantas vezes a mãe, acontece mais com as mães isso, mas talvez aconteça com o pai, justo na hora que você está no banheiro e você liga o chuveiro, não dá para escutar nada. Mas você escuta uma batida de criança na porta. E talvez a empregada foi embora, não tem, então assim toma muito tomar banho e tem... Uma das crianças bate na porta, ou deve ter acontecido alguma coisa, alguém se machucou. Então você sai correndo do banho, desliga a água, aí você sai, vai na porta, fala assim, o que, que você quer? Ima, é hoje que eu vou ganhar as figurinhas? É mais ou menos o que aconteceu com o Hiller. Aí você fecha a porta, toma banho de novo. Aí liga e bate de novo a porta. Poxa, agora talvez aconteça alguma coisa de verdade, porque eu já expliquei que não é pergunta que se faça agora. Mas, Ima... Quantos pacotes você comprou? Qual a reação já? Engole você, as todas as figurinhas, né? Essa foi talvez a reação pessoal que a gente teria. Mas a reação de Hilele é: o que, que você quer, meu amor? Fala lá, porque a planta, do, porque o cabelo do, do, do japonês ele é encaracolado? Eu vou te explicar. Qual a diferença com a cor do cabelo dele e a planta do pé? Mas ele falou: olha, a minha, a, eu não sei qual a importância da pergu pergunta ou da resposta, mas a minha paciência eu não vou perdê-la com você. Justo quando eu estava preparando esse churro, uma noite, 11 da noite, toca o telefone. E nada é por acaso. Da, eu acho que é tarde onze da noite. Se bem que, bom, não sei se casa de Rabino talvez não seja tarde, as pessoas acham, mas eu acho a que ainda é minha, tarde. É e 11 da noite, o indivíduo me liga e pergunta que horas amanhã é tal coisa, ou minhano, alguma coisa. Eu falei para ele, puxa, xelato E a aleta que era Falou... Não, nem perguntou se eu estava dormindo o que horas é amanhã tal coisa eu falei, puxa, amanhã é tal coisa é 7h15 paguei pra ver no dia seguinte 7h15, 7h20, 8h30 apareceu todo mundo menos ele. menos ele Então eu senti que foi Elial que me ligou, eu sei quem me ligou não era Elial, mas eu só não falei pra ele eu só não falei para ele, ó, meu amigo o Rabino tá aqui, eu quase falei, tá dormindo só não falei porque eu estava estudando essa falei, fala, como posso te ajudar? Mika Nehilele, paciência, pelo menos naquele momento, pessoal. <risos> Qual o povo mais temível para todos, de? O povo mais temível para a gente, na Torá, a gente tem a obrigação de exterminar ele, a Amalek, não é? Está escrito até que se uma pessoa vê um abajur de que ele precisa fazer? Quebrar, quebrar o abajur para não sobrar nenhum vestígio desse povo chamado Amalek. Olha, a gente conhece isso, mas poucas pessoas, ou muito poucas mesmo, sabem aonde apareceu a Malek. Isso aparece no meio de uma Agmará, pessoal. O Talmud conta para a gente o seguinte. Sanhedrin B A Agmará conta que havia uma senhora que era, era, não era, era filha de um rei e de uma rainha. O nome dela era Timna. Essa é mulher, diz a Agmará. Ela falou, eu quero fazer parte do povo judeu. Ela foi para algumas pessoas corretas, que poderiam receber ela, e o Talmud conta que não receberam ela. Aí ela falou, sabe o quê? Eu posso ser ou ficar morando aqui no castelo da Inglaterra, príncipe Charles, porque eu sou de fato filha do, do, do rei, da rainha, do príncipe da princesa, mas ela falou, eu prefiro ser uma concubina dentro do povo especial que são os Eudim, do que ser uma rainha e não ser Eudimá. Então diz Agumará, que assim foi a história, que essa mulher Timnah foi casar com Elifaz, que era filho de Esav. Agumará diz quatro ou cinco palavras. Nafkaminah nasceu dessa mulher Timnah com esse marido Elifaz, Amalek, de que daí começou todos os problemas desse povo perverso que vai contra os Eldim. Pergunta a Agumara, e por que você está me contando isso? Que é álbum de foto da família de Amaleque? qual a diferença para mim? Diz é uma palavras que dá medo de falar isso. Porque os Rabanim, naquele momento, erraram, diz Agumara, eles não poderiam ter falado para ela, vai embora, a gente não quer te aceitar. Se eles tivessem aceitado ela como parte do povo, parece que eles erraram mesmo, não ia ter acontecido isso. O fato é que eles não aceitaram, ela casou com o filho de Esav. E daí saiu a Maleca de para quê? Para contar para a gente como surgiu a Maleca. A Malek surgiu da onde, pessoal? De falta de cautela, de falta de paciência. Não os trabalhinhos que tinham na época. Viram, não sei quem eram, não sei, não está escrito, tá? Então, está escrito que eles foram mesmo para Vramitsa cor está escrito mesmo. eles Mas de alguma forma, quer dizer, obviamente que eles eram gigantes, fizeram algum erro minúsculo, mas dá medo de falar isso, mas a Mara fala que eles não não deviam ter afastado ela, não recebido ela, e daí saiu a Malé, pessoal. Quer dizer, a Malé, que esse povo perverso que a gente sempre olha que tem que acabar com eles, não pode sobrar nada, é, o começo dele foi semeado, por falta de calma, por falta de paciência, por, na verdade, afobação. Isso causou a Amalek. Ah, e daí que tem a Amalek com a gente? Eu não sei se de fato é verdade ou não, mas um pouquinho mais vivo fica. Muitos dizem, a gente nunca sabe isso, mas muitos dizem que os alemães e macho e khrama, poucas décadas atrás, que mataram milhares, não, mas milhões sim de eudê, Tá bom, não tem um, acho que assim, que não conhece especialmente, porque vieram de lá. Algum alemão que matou primo, tio, avô, bisavô, o que for. Esses amalequinhos são descendências de Amaleque. Da onde surgiu isso? Isso surgiu da falta de paciência. Amaleque é a consequência. A causa de Amaleque, diz o Talamudo para a gente, solta no mundo mesmo pode falar isso para a gente, foi a falta pessoal de paciência. E a gente está falando de paciência, só queria abrir um parênteses. Paciência é uma das midot, das características pessoais do ser humano. Eu, é, eu vi uma comparação que eu achei super positiva quando estava preparando o senhor tem uma testemunha aqui do meu lado. Uma semana antes, um domingo antes, eu estava passeando perto de shiur, e eu vi uma casa em construção. Essa casa em construção não tinha móveis nenhum. Era aquela famosa música, famosa, não tinha teto, não tinha nada. Tinha teto, mas não tinha mais nada do que a música não tinha nenhum móvel na casa parecia um cubículo, era uma casa exatamente assim pessoal, de três andares que eu imaginei que se o indivíduo acorda de manhã para ir para a Shahari, sete e meia, precisa acordar seis e quinze, porque até descer os três andares de escada, pegar o carro e sair precisa acordar uma hora mais cedo então, logo me falei, olha, e o preço da casa é um preço exorbitante eu falei, olha, quem vai comprar um negócio desse? na saída o corretor que estava lá, o guarda não sei se tinha corretor, falou pra gente, olha, semana que vem se eu quiser voltar, vai ter, vão ter móveis aqui semana, estava fazendo ginástica, passei lá do lado, falei, olha, vamos entrar ver essa casa, no caminho, já estamos passando aqui, acabou a ginástica, vamos visitar a casa, eu visitei a pessoa, a casa com móveis e me enganou completamente, eu falei, não pode ser a mesma casa, é impossível que aquela casa que era um cubo, hoje tem três salas, quatro dormitórios, suíte, closet, batir, onde apareceu tudo isso? Os móveis fizeram aquela casa mudar de, de aparência, não parece a mesma casa. Se alguém mostrasse a casa numa foto, eu não ia falar que é a mesma, e de fato eu vi a mesma casa. Eu acho que a comparação é exatamente a mesma coisa. O indivíduo quando ele nasce, pessoal, é uma casa crua, não tem móvel nenhum. Através que a pessoa vai trabalhando na vida dele, a gente tem que, esse é o nosso avô na vida, trabalho na vida é que a pessoa vai adquirindo móveis e vai reformando, embelezando a casa dele... A cada vez mais que a gente fala, olha, não parece nem a mesma casa. Quantas pessoas a gente conhece que falam, puxa, olha como essa pessoa mudou para o bem, obviamente, nem parece mais o mesmo. Então, hoje, a midá que a gente está falando aqui, que é para embelezar nossa casa pessoal e física, é, é a paciência. Uma mulher, pessoal, veio para o Ravshah, Zeretzad Vecador e pediu para ele um kit básico de emuná. Seria a mesma coisa, pessoal, talvez... Ravshah era um gadolador, um rachivar. Então, seria talvez igual a entrar no presidente de uma companhia e perguntar para ele, começar a explicar o mostruário de vendas. O que o presidente vai falar se ele for muito educado? Olha, meu amigo, obrigado que com interesse. Aqui tem 400 operários. Eu vou te pegar um, um vendedor qualificado para te mostrar o mostruário de vendas. Eu não vou ficar te explicando agora o mostruário. Ravshah... Era mais ou menos como se fosse o CEO da companhia, o CEO de Ben Israel. Ele próprio senta, foi exatamente a história assim, pessoal. 15 minutos e começa a explicar para ela, olha, tem o que a gente tem que ter fé em Hashem. Os primeiros dois mandamentos falam que não pode ter outro Deus, etc. Então. olha a história, pessoal. Ela fala, obrigado. Essa senhora sai. Depois de 15 minutos, ela volta. Mika, Nile, mais ou menos igual. Rav, eu esqueci o que o senhor me falou. Será que o senhor poderia escrever isso para mim? o Chaco parou o que estava fazendo e falou tudo bem escreveu os pontos cinco ou seis pontos básicos de monad e fé judaica ótimo a mulher sai depois de 15 minutos volta de novo e fala rabi aí ele está falando o que isso aqui é um outro kit básico não eu quero que você reescreva de novo porque eu não consegui entender a sua letra Pessoal, eu já não sei o que a gente ia fazer nesse ponto Mas a história foi que veio uma mulher Pedir um kit básico E voltou para escrever E depois volta para fala que não entende a letra Quer dizer, minha letra é feia ainda, você vem é falar Qual seria a reação de uma pessoa, entre aspas, normal? A pessoa que a que Quer com móveis, reformado Como a gente deu o exemplo há minutos atrás É que a pessoa, pelo menos Mesmo que a pessoa não mereça Mas para que eu possa praticar a minha paciência A minha calma É falar, puxa, sabe o que? eu vou escrever de novo para você devagarzinho. São seis linhas, eu vou escrever de novo. Não é pelas linhas, pessoa, é pela dá que está dentro da pessoa. Tem outra história um pouco diferente dessa. O indivíduo chega do trabalho e ele senta na poltrona dele, ele abre o jornal, ele liga a música clássica, ele está cansado, ele fala para a esposa dele, olha, você pode, por favor, trazer uma cerveja antes que começa?" A esposa dele fala, puxa, ele chegou tão cansado, tá? eu vou trazer uma cerveja, ele pediu. Passa mais um minuto e fala para a esposa, Mas, por favor, desculpa, vai, Vou te mais uma coisa, me traz um copo d'água antes que começa. por favor, está quase começando. A esposa fala, tá bom, vai. E no, na saída que você deixar o copo d'água, por favor, fecha a porta que já vai começar. A esposa fala, oh, meu amigo, que você chegou do trabalho, começa, 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 começa. Quem vai começar? O, quê? o que, que você quer? Fala, pronto, já começou. <risos> É um. ah, a ideia, pessoal A ideia, pessoal, é o seguinte Agora vocês não podem fazer experiência Mas dá, dá para fazer A ideia ainda vai Pessoal Quando eu estava preparando esse senhor Eu olhei, vão olhar amanhã se Deus quiser E vão ver o seguinte O semáforo fechou Pessoas param ou porque multa, ou por causa de multa, ou por causa de multa, mas param. As pessoas param, e de repente, ele sabe que o semáforo vai abrir, falta exatamente oito segundos para o semáforo abrir. Prestem atenção quantas pessoas passam no vermelho. Mas já fechou o semáforo, já esperou um minuto e 12 segundos, espera mais oito segundos. Ele passou no vermelho, se tiver um guarda lá do lado a câmera, que vai acontecer? Ele vai ganhar multa de qualquer jeito, motoboy especial. Pessoal, por quê? A pessoa não tem paciência, mas falta oito segundos, mas já esperou, já não quer ganhar multa. Nos últimos oito segundos, reparem a no trânsito, a pessoa não aguenta esperar o sinal abrir. Um exercício de paciência para os homens é difícil, esse pessoal. Falar no fim da reza, a ler no Le Chabert inteiro, no Sidur, sem sair do lugar. <risos> Opa, oh, tá, é demais, é verdade. Falar? Eu volto atrás. Ela, ela, ela. Helena Eu volto atrás. atrás. Falar o A Lena Lechaber é dividida em dois. Fala a primeira parte sem sair do lugar. A primeira parte do Aleydo Lechaber antes do Alquen e que é a segunda parte. Sem, falando, eu já vi que está difícil demais. Então, mesmo não falando, não lendo no círculo, mas não lendo no seguro, mas sem sair do lugar. Repara amanhã no, Chris, no já não já não ficou 172 minutos vai um Kipur. Vai, espera mais 11 segundos. Tá? Então, na verdade isso o pessoal, não é, não é tanto pelo Alen de mas é pelas nossas medo, pessoal. Pelo menos uma vez por semana, a perna já começa a formigar. Saiu do banheiro, aí já vem formiga vermelha. Fazer a sheriatza. Quem é o gadolador, o gigante que consegue fazer a brahá de asheriatsara, que é a brahá quando a gente sai do banheiro de fazer necessidade, disparado? Mas aí a perna já sozinha sai andando. Se o cara ficar parado com é, Está escrito que as brahó têm que ser feitas enquanto a pessoa não está fazendo mais nada. Se a pessoa ficar parada, a pessoa no começo, a cintura vai ficar aqui, as pernas vai ter que buscar lá atrás. Não é? Mas é difícil, pessoal. Mas é semidal. Na verdade, não, não a xeratsara inteira, pelo menos metade. É trabalhar um pouco pessoal, a paciência da pessoa. O malahá, a pessoa tem que fazer as broxotas paradas. Outro outro exemplo, pessoal. Isso aqui é mais frequente ainda. Não do que a xeratsara, mas é muito frequente. Você ligou do celular 13 vezes avisando que às cinco e meia você já está embaixo, porque às cinco e quarenta você já está no casamento, ou no bar mitzvah ou no britney lá. Por favor, desce que eu estou te esperando embaixo. Eu vou buscar o meu patrão, eu vou buscar mais não sei o que no caminho, eu já mandei ele descer. Vai estar tá embaixo? Não, já estou pronto, estou no elevador. De repente, ela ou ele, tanto faz, está lá e você liga para o celular dele ou dela e não atende. Então, certeza está no elevador. E você espera mais um, dois três minutos que parecem três horas e meia, então, e você fala, vou embora, vou deixar ela aqui, mas se eu for embora vai ser pior, e se ele for embora e eu deixei ele aqui vai ser pior, e vai e volta, depois de oito minutos ele ou ela descem, pessoal. E aí você fala, olha, o que, que você estava fazendo? Não, eu só queria ver, porque eu queria ver uma coisa do armário que eu não estava achando, não sei o Qual tem que ser a nossa reação? Ficar bravo. Qual? Essa tem que ser, assim, artificialmente, quer dizer, ou naturalmente, talvez. Mas qual deveria um pouquinho, pessoal, depois de ser a nossa reação... Podem demorar amanhã, façam um teste com um parceiro. A relação tem é que você fala, olha, até hoje eu vou ficar bravo, mas eu vou ficar, em vez de 100% bravo, 50%. vou ter um pouco mais de paciência. Isso já é chamado crescer. Não ficar bravo, talvez para mim não dá, mas fica 10% menos, 20% menos, pessoal, porque de qualquer forma, ele ou ela vão demorar. É, mas eu liguei 12 vezes, liga 73 vezes. Acontece que demora, é assim, outro pessoal. Uma vez eu vi um indivíduo esperando... E ele estava tão calmo, eu falei: o que você está fazendo? Estudando alguma coisa? Ele falou: estou estudando. Eu falei: o que você está estudando? Ele falou: estou estudando o Maserhet Savlanut. O Tratado da Paciência. Não existe isso. Não existe Maserhet Savlanut. Mas na verdade começou a existir. Algumas vezes, quando estava esperando alguém, eu falei: puxa, agora eu vou estudar o Maserhet Savlanut. O Tratado da Paciência, pessoal. Isso mesmo. Qual o contrário da falta de paciência, pessoal? Afobação. O contrário de falta, desculpa, falta de paciência é afobação, eu que estava afobado. Falta de paciência é afobação, pessoal. Uma pessoa que ela é tranquila, em português a gente fala, é um cara sussa, é gente boa. A gente acha, normalmente escuta que é muito agitado, acha que uma pessoa sussa, tranquila, ele é um cara molenga, rasido, ele está desempregado ele não tem nada para fazer, está com 119 anos então ele está molenga se ele tivesse ativo como eu, fazendo vendas e containers de importação, não estaria queria mostrar para vocês pessoal que o contrário de afobação não é absoluto não é preguiça, não é molenga o contrário de afobação é tranquilidade é uma pessoa calma ele pode precisar resolver muitas coisas durante o dia às vezes coisas mais difíceis às vezes mais fáceis uma pessoa tranquila não precisa ser preguiçosa uma pessoa afobada, o contrário dela não é uma pessoa molenga, preguiçosa ou mole, pessoal. É alguém que, na verdade, é calma. Olhem, eu procurei na Torá, eu falei, deve ter algum exemplo disso no pedestal da Torá, pessoal. Alguém que fica lá no pedestal. Eu achei um exemplo, trazido pelo Rav Salomão, ele traz o seguinte exemplo, pessoal. Tem um indivíduo famoso chamado Yosef. Yosef Atzadik, né? filho de Jacó, um dos doze filhos de Yakov. Ele é jogado no poço. Esse poço é uma prisão. Ele fica lá quanto tempo? Meses. Depois de alguns meses, ele ele fica alguns dias primeiro. Ele é vendido para outros e para outros e para outros. Ele chega no palácio do faraó. Ele é jogado em outro poço e fica lá alguns meses. Essa era a prisão. Tinha um cobra, tinha um escorpiões. Ele sofreu. De repente, naquele poço grande que era como uma prisão, está escrito que você vê um outro prisioneiro. aqueles ministro do pão e ministro das bebidas, ele vê Sarofim e Saramashkima ele faz alguma palavra que a gente já conhece, ela uma frase ele fala para eles. Madua Penechem Raim Ayo Por que estão com essa cara hoje? Então tem um comentarista chamado Malbi, ele fala, o que, que você quer? ele que tem um cara de que, de, 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 de samba? Porque a gente está num, num poço, a, a, a coisa mais bonita que a gente vê é tua cara aqui. Que, que, que retrato a gente vê na nossa frente, que coisa bonita a gente vê, porque a gente está com essa cara hoje, então Marvin logo diz, claro que a observação de Yosef não era essa, porque eles tinham que estar chateados mesmo, a observação é, porque hoje vocês estão mais chateados do que antes, mas ficar chateado aqui dentro de Yosef é super, super normal, por isso que Yosef falou, porque hoje vocês estão mais chateados, mas estar chateados é normal, Porém, pessoal, Iosef falou para eles, o que aconteceu? Como eu posso ajudar vocês? E o comentário que o Salomão faz aqui é o seguinte, uma pessoa que ela está muito chateada, ela não consegue olhar para fora. Ele só pensa que está dentro dele. Se ele vê outra pessoa chateada, ele não vai falar porque está chateado, como eu posso te ajudar. Porque se a pessoa começar a falar com ele, ele é capaz de soltar fogo. E Iosef, dentro do poço, E Iosef, injustamente, porque mentiram que ele teve relações com a mulher do Potifar, ele saiu correndo, sem roupa, para não fazer haverá e acabou caindo no poço e o safe estava lá injustamente. E o safe estava no poço 24 meses. Ele pergunta: O que vocês têm de errado? Posso ajudar vocês? Como que o fez isso, pessoal? Claro que o não estava contente lá dentro. é é óbvio. Porém, o safe falou: Olha, em qualquer situação que eu me encontrar, por isso que ele é o eu vou me comportar com a minha própria pessoa de uma forma tranquila, pessoal. A gente sabe que uma pessoa afobada não consegue ver as coisas de uma forma clara. Todo mundo já passou por situações assim, eu estava com algum problema em casa, na fábrica, algum lugar, e de repente eu precisava resolver hoje, eu fiquei afobado, eu fiz alguma jogada econômica, monetária, investimento, alguma coisa. Hoje, eu, olhando para trás, falo, como eu fiz essa besteira? Não porque hoje saiu que a bolsa subiu ou desceu, porque não tinha como adivinhar isso na hora, mas tem coisas óbvias que eu não devia ter feito. Porque na hora que a pessoa fica afobada a pressão dele sobe, o coração dele desce, tudo, o olho dele já não enxerga mais o que tem que enxergar. Como você fez isso? Porque você perdeu de fato fisicamente a visão das coisas. Quando a pessoa fica afobada, ele não consegue mais enxergar. O fato é que a tal ponto ele fala como eu fiz isso ontem, pessoal. E o Sef é exatamente o contrário. O Rambam diz, tem uma carta que ele escreveu para o filho dele, ele fala que se a pessoa que lê isso aqui, periodicamente, constantemente... Essa pessoa vai ter a atzlahá sucesso no que ele faz. A gente sempre procura segulá, o Rambam testemunhou, falou que se você lê essa carta, você vai ter atzlahá sucesso nos seus afazeres. Que segular que é essa? Que garantia que é essa? Diz o Rambam o seguinte, começo da carta dele para o filho dele. Acostuma a falar com todas as pessoas, e eu abro um parênteses, todas as pessoas, inclusive as pessoas que moram perto da gente, porque, de novo, falar com o, o, o Maluf quando ele vem na sinagoga em Yom Kippur, do jeito delicado, qualquer um fala. Né? Falar com a Dilma quando ela vier agora para se eleger no Cris, qualquer um fala, pessoal. tá bom? O Hidush é diz Ramban, falar com as pessoas, todas as pessoas, e eu abro um parênteses, inclusive, obviamente, as pessoas próximas da gente, que quer dizer Benahat? Com calma. Sem ficar afobado, sem ficar bravo, pessoal. Tem um Rav, no Talmud, perguntaram para ele, Ravzeira, o nome dele. Bemaraktayamim. Como você teve vida longa? Qual é o dei care clinic que você foi? O que, que você fez? Você ficou o quê? Banho de, 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 de bodas, de, de pétalas, furou? O que, que você fez, Ravzeira? Ravzeira respondeu o seguinte. Eu nunca... Ravzeira, hein, pessoal? demonstrei cas, tem mais duas palavras, na minha casa, por isso que eu tive ele junto a mim eu tive longa vida porque eu não fiquei bravo em casa, não fica bravo no, no dia do bar dele quando estão filmando, ele vai no casamento, que ele vai colocar comida na boca, quem aparece atrás dele? O fotógrafo, aí dá aquele sorriso lá, do, da, da, do. lá ninguém fica bravo, tem 800 pessoas te vendo, Ravzeira falou, nunca fiquei bravo aonde? Na minha casa. O Ramban diz o quê? Asegurar que a pessoa faz o quê? Fale com calma. Com quem? Com todos, pessoal. E a gente inclui as pessoas da casa. Ravoube, Zé Hetzal, de, de Ibrahá, diz que essa dá essa virtude, esse traço, essa característica, ela é indispensável, diz Ravoube, essas são as palavras dele, só com paciência ilimitada é possível educar os filhos. Ilimitada, como ir na frente, porque ilimitada não adianta, pessoal. Só com paciência ilimitada é possível educar os filhos. De fato, pessoal, isso eu acho que vai, as palavras deles eu acho que vai além de fazer lição de casa. Quando os filhos de vocês, pesadachem ficar um pouco maior, se não chegaram na idade, e pedirem para você resolver um bássaro para eles, se você nem lembra mais, Sim. Mais, mais ou menos B2, menos 4ac, tá, ah. tá? Não, é, não é palavrão, pessoal, tá? Ou uma raiz quadrada, ou um número elevado a 2, ou a 3, como é que faz, tá bom? senta aqui e abafai, mas poxa, nem eu quando eu estava em escola não sabia fazer isso, eu olhava na prova do vizinho do lado e ele me ajudava sempre, né? <risos> Como é que eu vou te ajudar aqui? Se vira, meu amigo, agora dá uma de bambambá e se vira, né? Isso daqui é paciência, você tem razão, é paciência, mas a pessoa em casa passa por situações engraçadas, eu escutei uma vez um pai e um filho, escutei com meu ouvido, pessoal, o seguinte diálogo, o pai falou pro filho o seguinte, cuidado que eu estou vendo que esse móvel que você tem, era uma cadeira, tá arriscando a a parede, puxa o móvel um pouco mais para o lado para não riscar a parede. O filho respondeu a seguinte observação: o filho tinha entre 10 e 11 anos. O filho o seguinte: Mas pai, eu tenho que tomar cuidado com a cadeira? Você já devia comprar para mim uma cadeira que não é nem. Essa cadeira é de criança. Eu não quero nenhuma de criança nem de adulto. Eu quero uma cadeira agora de adolescente. Né? Eu quero... Por isso está riscando a parede. Se o pai. Não escutou a história do rilheiro que ele vai fazer? né? Adolescente. Senta aqui nessa cadeira eu vou mostrar quem manda. né? É paciência ilimitada de ser a Volbe. É por causa da cadeira. É por causa da lição de casa. O que o pai vai responder? Ah, não, não vou contar para vocês. <risos> <risos> Mas pessoal... Ele não estava escutando o senhor. Agora a gente está pessoal. Como como se fala paciência em hebraico? <risos> Savlanut. Se a gente pegar a palavra Savlanut em hebraico... Lachonacodes não é por acaso... Vem da palavra Lisbolo. Sover. Quer que é sover? Suportar. Suportar. Você tá insuportável. Opa, se suporta. Não é insuportável. Lisbolo é você, antes de explodir, é fazer um Já o caminhão de brincar, faz aquele tss. Tenta fazer um antes de explodir. Esse é o show de hoje, pessoal. Um pouquinho de paciência, pessoal. Aguentar. Hillel aguentou, porque qual me dá que a gente sabe que Hillel era perfeito? Em especial, A Anavá. Hilela era muito anav, muito humilde. A pessoa de fato tem que falar, olha, olha sabe com quem você está falando? Isso, com alguém anav, que vai conseguir te aguentar. Depois de Shura, a pessoa tem que às vezes praticar essa midá, a pessoa, de anavar, de paciência, que gera, eu acho, a pessoa ser mais calma, mais tranquila, mais sussa A pessoa precisa saber, pessoal, às vezes falar, às vezes fica quieto. Eu vi uma história, isso, quando já que está falando de Hinuha ainda, que precisa de paciência para educar os filhos, a história aconteceu com um menino chamado Zevi, a história aconteceu em 1950. Esse menino Zev estava passeando em Nova York. Ele estava voltando da casa dele, da escola para casa dele. Ele passa na loja de brinquedos, na PB Kids da época, outra loja de brinquedos. Ele passa lá e ele vê um brinquedo lá por 3 dólares, o carrinho de controle remoto que ele estava esperando. Obviamente, em 1950, o carrinho de controle remoto era com uma corda gigante, tá bom? Não tinha, não era sem fio. Mas era o carrinho dos sonhos dele. E ele começou a olhar. Já viram um cachorro na frente da, na, da padaria? Quando vê aquela televisão de cachorro, um frango tonto? Sim. É, o cachorro fica olhando lá para o frango, e o frango sobe, o frango desce. E o frango sobe, e o cachorro vai junto. O olho sobe, ele já imagina o frango, já imagina o baguete com o frango, a mostarda de João. O, frango, o cachorro já está imaginando tudo. Né? Ele quer saber se vai ter cheesecake, não quer saber se vai ter cheesecake. Ele quer saber tudo, pessoal. Então, o, o frango começa a sonhar na vitrine. Le Zevita tá sonhando na vitrine com o brinquedo dele de 3 dólares. Ele começa a olhar, ele chega em casa, ele entra em casa, o leite com sucrilhos, pensando no, no brinquedo dele. Ele vê a bolsa da mãe dele aberta e lá tem du, uma, duas, três notas de um dólar. E mais algumas outras notas ele vê lá. Aí ele falou, será que é tão grave? Três dólares, bater o bexixi, é tal... Eu vou estudar melhor, eu vou ajudar meu minha mãe depois a limpar a roupa... ele fez com o dedo assim, com o dedo assado... Ele subiu o dedo, desceu o dedo, fez um monte de pensamentos... Aí ele foi pegar, a mão ficou mais espiritual falou... Espera aí, espera aí, é geser, é roupa, eu não vou pegar da minha mãe... Tá, além do mais, sei lá, né? minha mãe é tão gentil e tal... Mas espera aí, se minha mãe é tão gentil, ela não ia se incomodar que eu pegasse, porque na verdade ela gostaria que eu ficasse feliz e ajudasse ela. Então, obviamente, depois de toda essa racionalização, ele foi, e pegou o jogo, comprou o carrinho dele, colocou embaixo da gaveta embaixo da cama, e deixou lá, falou, puxa vida, amanhã de manhã eu vou pegar meu carrinho e tal, depois que amanhã sair de casa, brincar com ele. Só que ele acordou de manhã... E ele fala, puxa vida, mas não é certo isso com minha Eu vou voltar para a loja, vou mostrar quem manda aqui na minha mão sou eu, meu cérebro, minha terceira Ele volta para a loja, fala, doutor, eu gostaria de devolver o carrinho controle remoto. E fala por quê? Não, porque eu gostaria de devolver, eu não abri, está fechado, como o senhor vê. Aí o dono da loja falou, tem uma placa bem grande lá, está escrito no refunds. A gente não aceita devolução. O senhor pode trocar, meu querido, por dois carrinhos, três carrinhos, sem controle remoto, mas devolver não pode. Tá bom. O menino pegou o carrinho, brincou, usou, cresceu e virou gente grande. Não virou, eu não vai falar que é, virou mocherabeiro, não virou mocherabeiro. Tá nessa é minha história, mas ele cresceu, cresceu e de repente ele era um indivíduo que dava xuri Não é uma pessoa famosa. E um dia ele deu um churro sobre honestidade, sobre ser uma pessoa íntegra e honesta. Terminou o churro, ele volta para casa e ele fala: "Olha, a gente tem que ensinar honestidade para as crianças". Tá? Quando ele falou isso bateu o sininho na cabeça dele, que alguma vez ele não foi honesto com a mãe dele. Então ele volta para a senhora, a mãe dele, que já estava de idade, e fala, mãe, sabe o que Já casei, já foi e tal. Agora eu queria te contar uma coisa, queria te pedir desculpa sobre um ato que aconteceu quando eu era pequeno, com tal idade, ou dez anos de idade e tal. Aí a mãe fala, sozinha, a mãe termina a frase, se queria me pedir desculpa por aqueles três dólares que você pegou de mim. eu fala, como você sabia? Ele falou, eu sabia, eu vi na minha bolsa que faltou 3 dólares. A menina, aí a mãe fala pro o menino, não se preocupa eu te desculpo. Que mãe, hein, pessoal? Ah, quer dizer que não precisa advertiu o filho na hora? Às vezes sim. Às vezes por 3 dólares, a mãe esperou algumas décadas e o filho falou, olha, mãe, eu queria pedir desculpas. Aí a mãe falou, agora eu vou aproveitar. Por aqueles 3 dólares? É, por aqueles 3 dólares. O menino nunca mais vai esquecer da mensagem. Se a mãe na hora, talvez, no caso, cada caso é um caso, não é um malachá isso, falar assim, olha, vem aqui. Você vai agora na pizzaria entregar pizza pra ver quanto vale três dólares. E quando eu morava em Halab, três dólares era muito. E aí começa todo o dar -os do bar mitzvah. E meu avô, meu avô era Halab e ele trabalhou pra três dólares. E na minha vida nunca vi três dólares somados. Ela olha e o menino tá roncando. Sem escovar, dormiu sem escovar os dentes. Né? Então... O caso aqui, de fato, o pessoal é, será que eu quero falar, papagaiar ou ensinar ele? Cada caso é um caso, mas aqui é paciência, pessoal. Acho que isso foi o que que quis dizer. Mesmo para educar de verdade, pessoal, precisa ter paciência. E em relação a educar, eu quero falar mais uma coisa curiosa, que eu acho, que eu, eu acho não tenho certeza isso, pessoal. Todas as crianças, eu vejo isso com jovens, Baruch já alguns anos, Todo jovem ele quer sentir todo, não tem nenhuma exceção da regra, nenhuma. Toda regra tem uma exceção, mas essa acho que não tem nenhuma exceção. Todo jovem ele quer poder se abrir com alguém, todo jovem. Normalmente o mais saudável seria que esse alguém fosse o pai, ou a mãe, ou talvez, pode até ser um, um irmão mais velho, alguém conhecido. Quando isso não aparece, onde o jovem vai procurar essa segurança? É? Amigos. Amigos. Esses amigos podem ser bons, podem ser hachambashi, que vão dar bons conselhos, ou podem ser um... Terror, que o conselho vai ser ruim. Pessoal, os, na psicologia se diz que os... E uh, a gente vê isso. Que os, uh, as crianças fazem chamado BID, uma aposta. Ele fala, olha, eu vou contar alguma coisinha de, de não tão bom que eu vi para o meu pai. Se, um teste. Se ele... Eu vou colocar um dólar na mesa. Eu, vou, eu tenho cem, eu não vou colocar o cem nesse número, eu vou colocar um dólar. Eu vou falar, olha, pai, sabe o que? Outro dia eu peguei um copo de Guaraná e tal. Não, você tem razão, desculpa desculpa. Quando ele vai colocar o segundo dólar na mesa? Quando ele vai colocar aqueles 20 dólares Que ele tem dentro do coração dele Que ele queria falar alguma coisa íntima, física Ou não, moral, ou intelectual Que ele tinha para falar Ele nunca vai colocar na mesa Porque quando ele colocou um dólar Da aposta dele, ele já perdeu Então ele nunca mais colocar 5, nem 10, nem nunca 20 dólares pessoal. E aí a gente vê Que às vezes vem e fala Puxa, mas poxa, você está com esse problema já faz tempo tá? Agora já tá um... É mais difícil de consertar né? A gente fala pra, eu falo pra mim mesmo, já conversei isso com o teu pai com tua mãe? Ah, é, já, tal. E, né, eu, alguns vezes tentei conversar, mas não deu. O que quer dizer não deu? Eu tentei falar de alguma outra coisa. Eu não vou falar direto que eu fiz alguma outra coisa, eu tô com alguma dúvida na minha na cabeça, mais alta, eu não vou falar. Eu tentei apostar com um dólar, dois dólares, três, eu não ia colocar os vinte, que é tudo que eu tenho na mesa. E meus pais já foram para trás. Então, se é assim, eu não coloquei, por isso que o problema cresceu e hoje eu tô aqui. Por quê, pessoal? Porque... A... Todos os filhos, só a gente prestar atenção, colocam fichinhas na mesa. Quanto mais a gente aceita essas fichas, vamos é a concordar, mas é escutar. Quanto mais a gente aceita essas fichas, mais eles colocam fichas maiores. Maiores, maiores. E sortudo é o pai ou a mãe que o filho é o melhor amigo deles. Esse pai ou a mãe é o filho que mais sortudo... Eu acho que isso também, Kira avô quis dizer, pessoal, que a pessoa tem que ter... Paciência na educação. Não vamos a concordar, não precisa concordar, mas dá, pessoal, um ouvido para eles, pessoal. Tenha paciência, de fato, pessoal. Seja uma pessoa susa com eles. Ah, minha filha ou meu filho, vou me contar uma piada. Já passaram por isso. Aba, Ima, vou te contar uma piada suza e pesada. Quer escutar? Já veio. O Levante, caiu na lama, né? Você perdeu a primeira moeda que ele colocou na mesa. Você também conta essa piada com seus pais? Eu não sei o que eles fizeram, mas você também, certeza. Senão você não tem RG brasileiro, pessoal. O elefante caiu na lema. É sujo e pesada. Se você já tirou essa é uma moeda de 25 centavos que ele colocou na mesa. Você já perdeu. Foi a falta de paciência, pessoal. Mas se ele me liga, eu estou no meio do trabalho. Aí você fala, agora eu não posso. Mas quando você pode, poder. A Shem faz isso conosco, pessoal, dia e noite, todos os dias, pessoal. Está escrito, no, tem um livro que é muito profundo, é chamado de Kabbalah, e a gente, eu não entendo nada, posso falar para vocês, mas tem uma parte que dá para entender ela vou falar essa eu vou falar para vocês. Rav Moshe Cordovero escreveu um livro chamado Tomer Devorá E lá ele diz, ele explica as Yud Gimel midot que aparecem na Torá. El, Rahum, Verhanon, Ere, Rapaim, daí por diante. Ele explica algumas delas da seguinte forma. Ele fala o seguinte, olha que curioso, pessoal. Hashem vê Reuven, por exemplo, o famoso exemplo do Reuven. Hashem vê Reuven agora, indo comer alguma coisa que não é cachê. O que Hashem precisa fazer nesse momento? O indivíduo vai terminar de comer dois hambúrgueres, alface, queijo mole especial, cebola pícola e um pouco de gergelim, ou não vai? A gente sabe que o fato é que ele vai terminar comendo Big Mac. Hashem está vendo isso, não está? Explica, para você Cordovelo o que ele precisa fazer quando os doze E assim explica uma das midot, do Kel, Rahum, Vechanun, etc., para que o indivíduo termine de comer o, Mac, o Big Mac dele. Mac Mc dele. O que ele precisa fazer? A Shem precisa ver isso. Ficar quieto. E dar forças para que a pessoa faça o quê? A verá. Tem o livre-arbítrio. Olha a paciência que a Shem tem. A gente fala todo dia no Vayosha. A tradução é. Quem é como você, a Shem, comparado com os outros deuses? Não tem ninguém. Tem outra forma de ler esse passucro. Quem é mudo como você, você vê coisas que não vão ao seu agrado, porém você fez um mundo que tem uma estrutura chamada livre-arbítrio e você faz o quê? Se cala e tem paciência. Não sei se essa paciência é justa eu posso usar no rinuch, porque se eu vejo meu filho fumar droga e eu sou paciente, estou sendo um tolo. Se eu vejo meu filho atravessar a rua com carros e eu fico quieto, eu estou sendo um tolo. Mas, cada caso e caso, pessoal, a gente tem que pensar, se é cada de um, o é paciente comigo, e depois ele espera 120 anos para que eu faça chuvar, certeza, pessoal, precisa ser paciente com, com meus filhos. E eu vou repetir, pessoal, eu vejo muitas vezes, falo isso com dor mesmo, que às vezes, é muito curioso isso, o pai fala, eu sei, eu sempre conversei com meu filho, não sei como, eu, como ele nunca me contou esse problema, e o filho fala, meu pai nunca conversou comigo, e eu falo, aí, tem alguém aqui que é descendente do Gepeto, quem é o Pinóquio da história? Quem é o mentiroso? O filho fala: eu nunca conversei com meu pai. E o pai fala: eu sempre conversei com meu filho, mas ele nunca me contou esse problema. Por que está tão grande o problema? Por que, que virou a bola do Everest? Qual a resposta, pessoal? Que o filho foi falar com o pai algumas vezes, mas o pai sempre cortou. O pai sempre cortou a piada no meio, não escutou, deu bronca. Então o pai fala: olha, sempre eu, eu escutei meu filho, mas eu não tive paciência de verdade de escutar. Não dei um tempo para ele. E o filho fala: meu pai nunca falou comigo. Quem está certo, os dois estão certos. O pessoal não teria um mentiroso, mas a história é triste. E só queria terminar um ponto, último ponto de paciência, que para mim foi um rido gigante. Eu só falo isso porque eu vi isso escrito e falado, então uh, só falado não ia falar para vocês, mas escrito também. Será que existe o conceito de paciência com alguém na ascensão dele religiosa? Talvez. Uma pessoa, um balde de chuva, uma pessoa que fez chuva, tem, todo mundo tem um pouco de balde de chuva nele, eu espero. A pessoa está sendo num balde de chuvá. Será que eu posso ter paciência com ele? Ou, por outro lado, eu estou cortando pedaços da Torá? É? Se eu falar para ele, olha, hoje você cumpre metade do Shabat, eu estou falando que a outra metade do Shabat é. Estou dando permissão para ele transgrever outra metade. Então é difícil, é um tema. Eu nunca sabia a resposta disso, pessoal. Até que eu vi escrito. É tem um livro chamado Matanat Haim, do Raf Salomon. Ele fala isso escrito ali algumas vezes porque dá medo de falar. Eu não tenho responsabilidade nem, nem costas largas para falar isso, mas quando eu tenho. Ele pergunta o seguinte, será que a gente pode abrir mão de algumas alachot? E todo mundo, de novo, aqui, o meu objetivo é um pouco de bar de chuva, espero. Tem coisas que a gente sabe que a gente faz, coisas que a gente não faz. Então ele fala, por exemplo, olha, é vejo que o indivíduo não faz shabat. Posso falar para ele, olha, começa cumprindo o shabat somente sexta-feira à noite e de manhã você continua andando de carro? Que é shabat? Posso falar isso para ele? Por um lado, eu tô, aquela pessoa que adapta a Torá, alguma pessoa ele muda a Torá, ele perdeu o olamabá dele. E fez um, um crime. Por outro lado, como é que a pessoa vai crescer se não for devagar? Então como que se concilia as duas coisas? Como que tem que ter paciência aqui ou não? Salomão, Shlita, diz o seguinte, pessoal. Aceitar alguma coisa parcialmente é permitido. Cada caso é um caso, não é uma lahá, mas o conceito é verdadeiro. Aceitar alguma coisa parcialmente, contanto que não for uma coisa permanente, é necessário, e é preciso, é preciso e é permitido. Com tanto que a pessoa entenda qual que é o correto. Por exemplo, eu posso falar para ele, olha meu amigo, você ainda não cumpre o Shabbat, tenta sexta-feira à noite andar de carro. Mas quer dizer que sexta-feira à noite é mais grave do que de manhã? Não, porque eu entendo que ele não vai ficar 24 horas sem andar de carro, se ele todo dia é ir para o shopping em Guatemala. Ele não vai ficar. Eu posso falar, olha meu amigo, saiba que não pode andar de carro no Shabbat, mas sabe o que? Tenta só andar, não andar sexta-feira à noite, e sábado de manhã continua se comportando do jeito que você está se comportando para a pessoa crescer, ter uma ascensão espiritual, porque senão a pessoa não consegue mudar de um dia para o outro. Por outro lado, eu também não estou adaptando a tora a ele, porque eu estou mostrando para ele, olha, isso não é certo. Ele traz uma história no livro dele, pessoal, que se ele não trouxesse, eu ia dizer que é mentira. O mestre do moçar terminando o Ravistral Misalant, viveu numa cidade portuária da Alemanha chamada Mamel. E lá, os mercadores que vinham por um tempo e voltavam, não eram Shomrei Shabbat. Os que moravam lá eram, os mercadores que vêm e voltavam, não eram Shumay Shabbat. No meio da Drashah contam que algumas vezes, o Mishalantus fez isso, o Salomon escreveu, então a gente pode repetir aqui. No meio da drashah, ele falou, olha, as pessoas que moram aqui na cidade de algum tempo, vou pedir para sair da sinagoga agora. Obviamente que provavelmente eles ficaram no ouvi, com o ouvido na porta para saber o que ia acontecer. Ele né? falou, eu quero que fiquem agora só os mercadores que vêm passar alguns meses e voltam. E ele falava o seguinte: ele instalando, pessoal. Olha, eu sei que vocês saindo agora de Musáv, da sinagoga, a sábado de manhã, vão ir trabalhar. Mas saibam vocês que tem averócia que são de Horaita, São uma transgressão da Torá e tem averócia, tem proibições que são o que é derbarana. São gravíssimas, mas menos graves que a deuray, Eu vou pedir para vocês cuidarem somente das Averot de Oraita nesses próximos Shabatéus. Pessoal, entendem que é isso? Quer dizer, as Drabala, não vai cuidar. Ravissar e Missalant falou isso. Tem as duas, as duas são proibidas. Eu não vou comprometer a Torá, mas eu estou tendo paciência. E a história provou, pessoal, três anos depois, e de que Ravissar e Missalant fez isso algumas vezes, os mercadores daquela cidade, os, 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 os que iam e voltavam e começaram a morar lá, eles começaram a ser Shomer Shabbat, eu não vou falar todos porque é mentira, mas uma grande porcentagem daquelas pessoas que nunca tinha visto um vinho com Kiddush na mesa, não trabalhava mais no Shabbat. Porque tem que ter paciência para ter rinu, tem que ter paciência com, com cada pessoa, consigo mesmo, pessoal. Salomão traz que havia um jovem, e cada caso é um caso, de novo, mas aí, olha só para ver a ideia, pessoal, que ele ia na sinagoga e depois de um tempo ele não queria mais ir na sinagoga três vezes por dia, com o pai, fazer Shacharit, Minhayarvit. Entre nós, falou o pai para o filho, sabe o que? Reza uma ou duas vezes, dependendo do caso que era lá, na sinagoga. O resto reza em casa. Vamos ir nessa direção para que a gente consiga chegar a fazer o quê? Rezar três vezes na sinagoga. O pai, por um lado, o que ele fez? Abriu mão. Por outro lado, ele mostrou que o certo era lá, mas eu tenho paciência com você, eu te entendo. Pessoal, na na bandeira do Brasil a gente fala ordem e progresso, na verdade. Eu acho que a gente podia falar, para o nosso senhor paciência e progresso. De verdade, eu não vou soletrar paciência de novo, vocês vão aguentar, já estamos cansados, mas, de fato, a medida que a gente iria conversar com vocês hoje era essa, para a gente reformar nossa casa, colocar mais um móvel bonito para falar, olha que casa diferente, é ter paciência, é no trânsito buzinar menos, é em casa buzinar menos, é no térreo buzinar menos, às vezes a gente tem gente que está buzinando, o que a gente fala para ele? Vai vender a buzina? Eu estou vendendo minha Maneshama, não a buzina. Quando eu buzino muito, não é a buzina que eu estou vendendo, eu estou vendendo minha Que Bezata a gente possa ter um pouco mais de C, A, L, M, A. Calma, pessoal, na nossa vida e ver as coisas com mais clareza. E Bezata chama, aí sim, ter seada de Ishmaia, sorte, como disse o Rambar, a pessoa que lê a carta, a gente lê hoje um pedaço dela, tem calma. E tem paciência, essa pessoa vai ter a em tudo o que ele fizer na vida. Amém. Amém. Amém.